0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça! Fala goleiro, fala goleira, está começando mais um episódio do podcast que dá voz para quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Kroen, ao meu lado o Rafael Amersur. Tudo bem, Rafa? Fala, Márcio. Tudo jóia sim, cara. Vamos para mais uma entrevista aí? Vamos lá, vamos lá. E, Rafael, o convidado de hoje é um dos goleiros da Série A do Campeonato Brasileiro, para mim, com uma das histórias mais inusitadas de carreira aí nos últimos tempos. Ele começou no Figueirense, aí foi emprestado para o Flamengo, voltou para o Figueirense, depois foi para o Boa Esporte, passou pelo Naxar Lions de Malta, antes de chegar no Esporte Clube de Recife, o Leão do Nordeste. Luan Poli, tudo bem? Um prazer falar com você.
1: Bom dia, bom dia Márcio, bom dia Rafa, é um prazer estar falando com vocês aqui, falar um pouco dessa nossa profissão que é muito prazerosa, às vezes um pouco ingrata, mas com muitas coisas muito melhores do que essa ingratidão que às vezes a gente vive, mas prazer estar falando com vocês e bom dia a todos os ouvintes também.
0: Legal, legal. E Luan, eu já vou começar explicando pra você e para quem tá nos ouvindo, né? Porque eu acho a sua história uma das mais inusitadas. Antes dessa sequência como titular aí no esporte, né? Você fez poucos jogos na carreira, mas toda vez que você entrou em campo, você foi elogiado em todos eles, inclusive por treinadores, né? E aí, quando parecia que você ia ter uma sequência, a escolha era outro goleiro. Cara, a primeira pergunta que eu te faço... Como foi lidar com esses elogios todos e, ao mesmo tempo, não ter uma sequência de jogos, que é o mais importante para o um goleiro?
1: Então, eu sempre tive muito na minha cabeça que eu tinha que trabalhar e estar tá, tá pronto, né? No momento que a oportunidade tivesse que aparecesse, eu tinha que, que dar conta do recado, porque, querendo ou não, a, a, nossa, a nossa profissão, uhum. o goleiro em si, ele tem que dar os 100%, até a mais, digamos, que os outros companheiros, né? Então, é um erro que, que acontece durante o jogo, é uma uma situação pode realmente acabar com a carreira do, 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 do goleiro em si. Principalmente a gente que é jovem, que está começando agora. Então, a gente tinha que sempre dar o melhor, os 150%, para realmente ser bem visto. Primeiro, já consolidar o espaço dentro do grupo, para posteriormente cavar uma vaga de titular. E, graças a Deus, como as coisas vieram acontecendo na via, na, minha, na minha vida, foi assim. É, sempre fui bastante elogiado pela minha base. Isso também eu não posso deixar de esquecer os professores que me ajudaram nessa caminhada, lá do Figueirense, lá do Flamengo, que me ajudaram nessa caminhada, me, me fizeram como atleta e como pessoa. Então, isso foi fruto também do meu trabalho, mas sempre com o auxílio dele, sempre me incentivando, sempre me apoiando e para realmente mostrar quem eu sou. Né?
2: Legal, ô, ô Luan. Prazer estar falando com você. é O Rafa tá aqui, o Rafael Albersur. Ô Luan, a gente fala, né, que ser goleiro é uma grande responsabilidade, principalmente nesses, nos grandes clubes, né, por onde sempre passam grandes estrelas, grandes goleiros, né. Hoje eu me recordo, né, de, de dois grandes nomes, né, que passaram pelo pelo esporte, que assim, um, um pouco mais no passado, o Bosco, e recentemente, o Magrão. Eu queria saber de você, o que você sente, né, sabendo é que hoje a camisa que você veste, passou assim por grandes nomes?
1: Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com um desse, que foi Magrão, né, quando eu cheguei aqui no, no esporte, ele já estava no final da carreira, mas eu tive a oportunidade de conviver, e a oportunidade ainda de conviver com a família dele, ver o quão profissional ele é, com a família dele, é, é responsável por isso também. Então, eu acho acredito que isso me ajudou muito a entender primeiramente o clube, a entender o quão grande é o esporte aqui, aqui no Nordeste, porque eu sou do Sul, não tinha essa dimensão toda, então isso me, me ajudou a entender um pouco de, dessa situação, né? com o decorrer do, do jogo, dos treinos, eu fui vendo o quão grande ele era dentro do clube. E, e o Bosco, o Bosco, cara, eu desde pequeno acompanhava muito os Jogos do São Paulo, principalmente, né? Não, não do esporte, mas do São Paulo. Via, uhum. é, enfim, não era ele que jogava, era, já, já era o Rogério Senna na época, mas via que ele tava lá, tava... Foi um grande nome que passou pelo esporte também. E isso, cara... Só me motiva mais. E sei que é uma responsabilidade enorme também, estar tá representando o clube. Também essa posição que passaram grandes nomes, né? E eu acho que eu levo isso como motivação para dar o meu melhor sempre.
2: E você sente, Luan, algum tipo de comparação, né? que Uma pressão, assim, por parte da torcida ou até pela mídia por causa disso né de ter passado um grande período um grande um goleiro tamanho né do Magrão eu acho que sempre vai haver isso né
1: não não só aqui como em qualquer lugar como enfim como o Thiago Volpe está substituindo na teoria agora o Rogério Ceni é, eu aqui como substituto de Magrão eu acho que sempre vai ter essa comparação a gente não pode levar para o lado negativo né a gente tem que realmente fazer o nosso trabalho e mostrar dentro de campo quem é o Luan óbvio Magrão é uma pessoa Luan é outra ele teve um estilo de jogo eu tive outro. eu tenho outro então a gente tem que estar tá, o máximo concentrado nas partidas para realmente mostrar quem a gente é. é. A gente até deixa um pouco isso de comparação mais para a torcida e, é. e pra, pela própria imprensa né que, que realmente tem. Mas, enfim, já passou, é um outro momento agora e a gente tem que olhar para frente. né
0: E aí, Luan, como é que é se preparar para esse momento? né Então, poxa, o Magrão, essa referência, você citou o Thiago Volpe, que foi seu companheiro lá no Figueirense, lá atrás. Como que é essa preparação? Porque... Cara, inevitavelmente tem a cobrança da torcida. Qual é o momento que você acha que, que vira a chave, assim? Eu vou lembrar de um, pode não ser esse, tá? No ano passado você fez um baita jogo contra a Ponte Preta. Foi até um jogo, acho que foi empate, foi 2x2, mas foi um jogaço, né? Pô, pegou quase tudo ali, foi um jogo com muitas discussões, um jogo confuso no, no, naquela reta final da Série B, quando vocês garantiram é, a volta para a Série A em 2020. São jogos assim que fazem a torcida virar a chave e falar, pô, nós temos um cara aqui que a gente confia não e tem, não tem dúvida nenhuma?
1: Eu acho que é mais ou menos nesse caminho. A gente, O trabalho em si, o trabalho técnico, o trabalho físico, todos têm igual. Eu acho que é muito mais voltado para o trabalho psicológico, que a gente, nós ali de trás, a gente tem que ter muito forte, né? Porque em determinado momento do jogo, a gente não vai estar sempre atacando, não vai estar sempre lá em cima. Às vezes a gente vai estar tomando pressão, vai estar tomando até gols, e a gente tem que dar a cabeça no lugar para justamente não deixar aquilo desandar e não virar realmente uma, uma situação indesejada por todos. Mas eu acho que esse jogo da Ponte Preta realmente foi a virada de chave. aquele final de ano do ano passado ali eu fiz... Um ótimo final de ano, até então, a torcida não me conhecia. Só conheci o Luan de treino, o Luan de amistoso. E naquela reta final ali, eu pude contribuir muito com, com o acesso do esporte para a Série A. E aquele jogo da Ponte Preta realmente foi o, o jogo que, que consolidou, digamos assim, o Luan dentro do esporte, né? Porque realmente foi o jogo do acesso, o jogo que eu fiz uma, uma grande defesa depois que quando o jogo estava 2 a 1 um. se realmente a gente toma aquele gol poderia, onde preta, quer dizer, a gente não subiria porque o outro resultado, eu não lembro qual que era, não tava a nosso favor. Então, realmente aquele jogo foi um jogo psicologicamente muito alto para mim,
2: mas que realmente
1: me consolidou dentro do, do esporte, dentro da posição.
2: O pessoal diz que o goleiro ele não é avaliado pelo acerto, né? E sim pelo erro, né? Por isso, geralmente o goleiro ele tem de ser o cara mais experiente ali da do time, né? geralmente. Tem inúmeros casos né, de, de, de goleiros que vieram ter essa sequência nessa idade. Né? A partir é. ali dos 25, né? até o caso do Denis, né? que me recordo agora, que jogou no São Paulo, Figueirense, e hoje está em Portugal. Você, cara, você acredita nisso? Nessa relação de idade e experiência o goleiro ter essa ascensão?
1: Eu posso dizer por experiência própria. Eu tive uma oportunidade de jogar no Figueirense lá com 21 anos, eu acredito. Justamente depois que o Thiago Volpe saiu, quando ele foi vendido para o México. Daí eu assumi Sim. a titularidade, o segundo era o, era o Alex Muralha, eu assumi a titularidade. Joguei naquela época sete jogos. Fui bem em todos os jogos. No, no, no sexto, eu falhei num jogo que a gente acabou perdendo de, de 4 a 3, foi um jogo bem louco, chuva, enfim, eu acabei falhando naquele jogo. E eu lembro que o meu psicológico, depois daquele jogo, ficou muito abalado, muito mesmo. Não sei se pela experiência ou pela, enfim, inexperiência, né, ou, ou pela, pela, pelo resultado do jogo que a gente perdeu. E aquilo me afetou muito e acabou que no jogo seguinte é, eu joguei, mas acabei que não fazendo um bom jogo e acabou que o técnico optou pela sequência do Muralha, né? Então, é. daí comparando com esse meu momento do ano passado... Aliás, desse ano, eu voltei até uma sequência de jogos e eu falhei num, num desses jogos também. E eu vi a diferença de, da aceitação, da falha em si. Eu meio que comparei os dois momentos, né? Teve, uhum. A gente, a gente não, não perdeu esse jogo. A gente acabou empatando, mas foi um jogo bem louco também. Foi agora recente na Copa do Nordeste. E eu comparei esses dois momentos de como eu era psicologicamente naquela época, com 21 anos... E hoje eu cheguei em casa. Minha mulher estava arrasada, com medo, chorando. Ai que que vai acontecer agora. Que, que vai acontecer agora? Eu Falei para ela: amor, calma, aconteceu. Não vai ser a primeira vez e não vai ser a última. Isso vai ter que servir uhum. de aprendizado de virada de chave para eu começar a mostrar realmente quem é o Luan. Novamente vai ser um caminho um pouco mais longo a ser percorrido. Que até então não estava sendo, não estava firmado como titular. Né? Mas eu vou ter que provar da mesma forma, vou ter que continuar da mesma forma. Então, isso serviu. A comparação da minha cabeça de 21 anos para a cabeça agora de 26 é totalmente diferente. Óbvio que tem exceções, tem alguns que conseguem suportar melhor essa pressão, são muito mais frios, não consegue, às vezes, até dimensionar o tamanho da, da, da situação que está que tá em volta. Às vezes, ele está ali por. Enfim, não consegue. Não leva isso para a cabeça dele. Mas eu sempre fui muito. Eu sempre me cobrei muito. Acabou. então Exato. que nesses determinados momentos Exato. assim eu vi a diferença que que é realmente a gente ter uma pouca idade em uma nessa determinada situação para depois é, um pouco mais velho passei passei por essa situação graças a Deus hoje abri a chave de novo então uhum. mas a gente leva de uma maneira
2: digamos mais sutil e tenta absorver aquilo para o bem não para o mal e foi como aconteceu naquela época na ah, legal Assim, dessa conversa que a gente está tendo, eu me recordo de uma situação agora, no, no início da carreira do, do goleiro do Milan, do Donnarumma, que por, uhum. por várias vezes, assim é, é claro que ele acabou jogando pela qualidade que ele apresenta, mas pela inexperiência, houveram falhas, mas... Sim. Que elas foram abrandadas justamente por essa situação, né? E depois, com essa continuidade, de certa forma, né? Ele tem se firmado aí, e tá trilhando uma, uma carreira bem legal. É... Eu acho,
1: deixa eu só complementar um pouquinho aqui. Eu acho que, em Sim, cima claro, disso, eu acho que em cima disso a continuidade do goleiro ser jovem é o principal, porque o goleiro, quando é jovem, ele vai, vai falhar, vai oscilar. Eu acho que a continuidade é o principal. Óbvio, pode ser uma coisa é, muito corriqueira, enfim. Mas tem que ter ali o um meio termo, porque o clube depende de resultados também. Mas eu acho que a continuidade é muito importante. Principalmente se o clube vê esse goleiro como um ativo ou como uma grande promessa. E, posteriormente, Perfeito. quer vender ele. Que é o que a maioria dos clubes quer. A gente sabe da maioria... Uh a questão financeira da maioria dos clubes eles querem revelar jogador para justamente vender e gerar receita para o clube então eu acho que nesse ponto quando tem um goleiro jovem e realmente é como uma aposta tem que haver o alguém que abrace ele realmente e dê continuidade porque erros vão acontecer e ele vai oscilar é normal da idade ele está em processo de formação ainda diferente de um goleiro mais velho que ali ele já já perde digamos assim a, a diretoria perde um pouquinho da paciência
0: ele tem que estar tá lá sempre para corresponder né? E qual a maturidade faz, faz bem, né? Assim, essa sua história é incrível, Luan, porque você com 20 anos lidou com uma situação de um jeito e agora mais velho você lidou de outro, né? Então imagina que daqui 10 anos você vai estar jogando e vai lidar de outra maneira, né? E de Exatamente. alguma forma isso, isso, isso mudou, por exemplo, muda a forma como você treina também. É, quer dizer, lá atrás você tentava é, repetir aquele mesmo lance para você não errar e agora você treina de outro jeito. Como, como que funciona isso é, no decorrer entre os jogos, né? Como que você trabalha isso ali na parte do campo?
1: Então, a gente, a, aqui no, no esporte, principalmente, a gente tem um, a gente tem um nosso treinador, o Júnior Matos, ele tem um método de trabalho que trabalha muito em cima das deficiências do goleiro, né? Então, nesse determinado momento que aconteceu essa, essa minha falha, é a gente, durante a semana, a gente conversou, a gente chegou no denominador comum, que realmente não foi uma falha de um gesto técnico, ou, ou digamos assim, o famoso peru aí, né? Foi realmente um momento na partida que a nossa equipe toda se descontrolou. O nosso acabou que afetou muito mais o nosso mental do que o próprio gesto técnico ou físico. E foi uma situação de uma saída de gol que eu não, não precisava ter saído, sabe? Eu fui, acabou que ano passado a gente teve, enfim, muitos finais de jogo a gente tomava a bola alçada e acabava tomando gol, antes de eu jogar, no caso. Né?
2: Daí eu quis,
1: meio que nessa forma assim, vendo tudo aquilo acontecer ano passado, eu pensei, pô, final de jogo a gente tá ganhando de 2 a 1 um. vou deixar isso acontecer de novo? Eu fui saindo uma bola realmente que não, não precisava ter saído, se eu permanecesse dentro do gol, não ia, provavelmente não ia acontecer nada. A zaga tava junto com o... Para atacante adversário, e, enfim, a bola, se eu chutasse, eu ia estar dando gol, enfim, daí era uma outra É história. aquela história, né, Luan? O
2: bombeiro também morre, né? Às vezes você Exatamente. vai querer salvar.
1: Exatamente.
2: Mas no treino em si, a gente
1: acabou que a gente, a gente chegou nessa conclusão, que não foi um, um erro técnico, um erro físico dessa parte, foi mais um erro psicológico de uma situação que eu não precisava ter, ter feito e acabou gerando todo esse, esse transtorno. Mas a gente adota essa postura de ah, em determinada. A gente faz todos os scouts dos jogos, né? Vê o que errou principalmente. E durante a semana a gente tenta trabalhar todo em cima dessa situação que a gente acabou
0: eh, não acertando tanto durante o jogo anterior. É a história da decisão, né? A decisão que você tomou errada e não foi a falha técnica. Isso é interessante para os amadores. Amadores entenderem, né? Nós aqui, uhum. é fração de segundos, tem que decidir ali, né? Mas você comentou sobre, de o, sobre o Junior Matos. Queria saber de você qual a importância né, de um treinador na sua carreira, dos treinadores, né? Assim, poxa, parece que você conversa bastante com ele, vocês têm um, um trabalho psicológico. Eu sempre falei para o Rafa, aqui do meu falei, poxa, Rafa, o entrosamento que a gente né tem aqui, se fosse na minha época, talvez eu tivesse seguido um caminho diferente. Eu acho tão importante esse trabalho né, em conjunto, de você discutir um lance, de você entender por que você está errando. Como é com você, seja com o júnior ou com os outros treinadores que passaram aí, que você passou?
1: Eu acho que é o primordial de tudo é tu ter uma pessoa trabalhando contigo e quem confia em ti, e principalmente, é teu amigo. Porque a pessoa está ali praticamente como um personal trainer para você, né? E, óbvio, para os outros goleiros também. E aí tem que haver esse diálogo. Justamente porque muitos dos treinadores de goleiro já passaram por aquelas situações. Então, foram ex-goleiros e tudo mais. Então, ele já viveu aquela experiência, sabe o que ele está falando e a gente, tem, é, de certa forma, tem que ter a humildade de ouvir, sabe? Então, essa amizade a gente tem que levar... Enfim, eu tive a oportunidade de trabalhar com treinadores de goleiros excepcionais e graças a Deus sempre tive uma relação realmente de amizade. que hoje Até hoje eu converso com todos... Do... Quer é dizer, a maioria de todos os clubes que eu passei que realmente me contribuíram para ser quem eu sou como profissional e como pessoa. Foram sempre pessoas que sempre me ajudaram a evoluir, não só dentro de campo, mas fora dele também. Porque, querendo ou não, goleiro é uma profissão diferente, né? a gente eu eu principalmente eu eu acho que goleiros tem que estar sempre dando exemplo de, em todas as situações seja das mínimas sei lá chega não chegar atrasado no treino é, não chegar atrasado numa concentração um horário demarcado pra alguma reunião ou até mesmo para as refeições enfim a gente tem que estar sempre com aquela postura muito séria enfim mas eu acho que que dentro da profissão exige então eu sempre tive grandes profissionais trabalhando comigo posso citar alguns aqui que hoje então, em grandes clubes, Pedro Ismania, que hoje é diretor da base de São Paulo, foi meu treinador no Figueirense. Foi ele que me aprovou, foi ele que me deu o chute inicial para começar no futebol. Ele era treinador de, de goleiro no Juvenil do Figueirense, hoje é, é diretor da base do, do São Paulo. Joseval, que recentemente assumiu, é o sub-20 do São Paulo, Goleiro. Wagner Miranda, do Flamengo, que na época que eu fui pro Flamengo, eu fui para sub-20. Depois ele recente, é, subiu profissional e está lá até hoje. É um grande amigo, que eu, enfim, a gente está sempre conversando, sempre tocando de ideia. E não menos importante também é o Júnior Matos aqui do, do esporte, porque, cara, ele é um cara que tá sempre me ajudando, entende o nosso lado, foi goleiro também, e sabe que as coisas que ele fala não é justamente para porque. Ah, o diretor falou, ou até mesmo o técnico falou, ele sabe que, ele sabe o que ele pode falar para a gente, porque ele já passou por essa situação. Então, acho que é o principal papel do treinador, porque, enfim, o treino, o treino em si, todo mundo sabe. Até a gente, nós, em goleiro se deixar a gente fazer o trabalho em si, a gente consegue fazer. Mas ele é um cara que está dando, digamos assim, as costas para bater perante a diretoria, perante o técnico. E sustenta muitas situações que, às vezes, eles não entendem. Tenta passar uma visão mais clara do goleiro em si,
2: a visão do goleiro em determinada situações do jogo até em cima disso, né, que você está falando, é, eu acredito justamente, né, que o profissional ele tem que ter aquelas convicções, né, do que ele está, do que está sendo feito, é, independente das coisas darem certo ou não, né. A gente falou falou um pouco aqui de falha, o Márcio queria até falar um pouco da, da experiência de, das histórias que eu tive, é, eu trabalhei no Corinthians durante um tempo e tive a possibilidade de conhecer o, o Aguinaldo, Agnaldo, né, que foi treinador de goleiro do Ronaldo Giovanelli, Carlos Germano, do Fábio Costa, né. Ele foi o goleiro que segurou o Pelé, para você ter uma ideia, quando o Pelé fez mil gols. E ele conta uma história a respeito disso, né? Do, do Leão, que seria até um nome interessante para próximas entrevistas, né? Ele disse que o Leão uma vez falhou num jogo, e aí o Leão pegou e veio para é, o próximo treino e olhou para o Aguinaldo e falou assim, Ô Leão, ô, ô Aguinaldo, e aí, eu errei aquele gol lá, aquela saída de, de bola lá, tal, não sei o quê. E, e aí, o que, que a gente vai fazer? falou assim, não, Leo, você é um baita de um goleiro. Aquilo ali foi um azar seu. Você vai sair mais mil vezes e não vai saltar aquela bola. Então, assim, eu acho que é interessante o cara ter essa convicção do que está sendo feito e saber distinguir, né? O que foi algo pontual ou algo que sempre acontece, né? Exatamente. Ô, Luan, queria voltar um pouquinho na história, cara. Queria perguntar para você se... Como é que foi esse início aí, cara? Você sempre foi goleiro? E onde foi que tudo começou, que você observou assim, não, cara, eu vou ser goleiro?
1: Então, cara, não dizer que eu sempre fui goleiro,
2: na escola eu brincava, no, jogava na
1: linha, porque eu era um dos mais altos da minha turma, eu e meu primo, aí o professor de educação física sempre colocava ele para um time ou o outro, a gente escolhia. Então, como a gente era os maiores, a gente nunca ia pro gol, né? Mas a partir daí, quando eu realmente eu, eu vi que era uma coisa que, que eu queria para minha vida, eu sempre quis jogar no gol, por quê? Porque lá, com meus pelo oito meus anos, dez anos de idade, é o meu pai é falecido, né? É, ele faleceu, eu tinha quatro anos de idade, não tenho até muita, muitas lembranças dele. A gente tinha um quartinho lá, uma dispensa lá em casa, que a minha mãe guardava as coisas antigas, assim. E acabou que eu encontrei uma chuteira dele, ele jogava oh, na Varze. Aí eu perguntei pra minha mãe, mãe, de quem é essa chuteira aqui? Ela falou, ah, do teu pai, meu filho. Daí, ah, é, que legal. Daí eu, eu falei, ah, eu quero jogar bola também. Daí eu perguntei, ele, ele jogava do quê mãe? daí ah, ele era goleiro. daí Até me umas fotos antigas dele, que eu acho que hoje nem nem, nem tem mais até essas fotos, jogando na vasa lá. E a partir daí que tudo começou. Daí eu entrei para a Escolinha, mas sempre foi, foi para o gol. Daí, do lado da minha, da minha cidade, que é Meleiro, tem uma, uma instituição de caridade que se chama Casa Lara e Mãe Carme. E lá eles atendem é, pessoas, enfim, crianças abandonadas ou alguma outra situação que acaba, acaba levando. E eles mantêm em paralelo uma escola de de futebol. Que realmente é muito uhum. sério. Lá na região é muito grande essa, essa escola. Enfim, inúmeros jogadores, realmente profissionais, hoje já passaram por lá. Vou citar um exemplo aqui. Luiz Adriano, que hoje está no, tá no Palmeiras, passou por lá. Sim. Então, lá, realmente, a Lá eles jogam o Campeonato Catarinense, até o Sub-15. E de lá do Sub-15, eles começam a distribuir para os clubes que, enfim, venham a ter um interesse para os jogadores. E foi lá onde tudo começou. Comecei, ia pedindo carona na minha estrada minha cidade na cidade vizinha, não tinha ônibus direto e até não tinha condições na época de bancar um ônibus também todo dia. Ia, ia para a estrada pedir carona para ir treinar. Enfim, e lá tudo começou, cara. Lá eu comecei a jogar, fui federado. Chegou até o um momento que eu pensei, cara, eu não quero isso para a minha vida, eu vou vou, vou parar vou parar vou fazer outra coisa vou estudar porque as coisas parece parecer que não tava acontecendo sabe daí o diretor lá me ligou um, todo ano eles têm uma competição que eles vão jogar no começo do, do ano então ele me ligou oh, tô, tô precisando de um goleiro 93 Vamos, vamos com a gente, a última competição tua e tudo mais. Daí eu fui. Fui, a gente foi campeão e de lá alguns clubes fizeram contato com ele para ir fazer teste nos clubes. Daí é. foi pro Corinthians, até Palmeiras na época acabou não acontecendo, mas eu lembro que, que entraram em contato também. <risos> e foi lá, daí depois dessa virada de chave eu continuei.
0: Daí foi pro Figueirense, foi fui aceito no teste do Figueirense e as coisas começaram a andar na minha vida, no futebol. A história é fantástica, esse começo, né? Normalmente o os garotos né, que saem da linha e vão para o gol, eles escolhem por conta né, dos equipamentos, da luva, pro, né, quase sempre. É, o Sempre uhum. uma lembrança afetiva né, com, com alguma coisa do seu pai. É, é demais, cara. Essa história eu acho incrível, assim, bem tocante. É, e eu queria passar por um ponto, acho que também é delicado na sua carreira e acho bacana contar para todo mundo, que é o período que você ficou sem clube, né? Você ficou acho que uns Nossa, seis meses sim. sem clube depois do, do Boa Esporte. E aí toma uma decisão que é ir pro Naxar lá de Malta, né? Nossa, Exato. o pessoal vai falar, cara, o cara tava lá entre, entre a Europa, né? A Sicília e o Norte da África, né? Como é que foi Exato. esse período sem clube? O que passou na sua cabeça nesse momento? E como que você teve que tomar a decisão, cara, vamos pra Malta que lá eu vou conseguir jogar?
1: Então, depois que eu saí do Boa, até foi uma situação um pouco conturbada, porque, enfim, teve toda aquela situação do Bruno goleiro, eu saí da prisão, enfim, né? Tava jogando na época lá no Boa. Estava no momento bom, enfim. Não vem o caso também. Acabou que eu fiquei realmente sem clube. Eu fiquei seis meses sem clube. A partir daquele momento ali, eu pensei. Eu tenho dupla cidadania, né? Então peguei minha esposa, peguei na mão dela, a gente conversou. Amor, vamos primeiro pensando num futuro, pensando numa carreira. Não pensando agora, pensando lá na frente. Vamos pra, pra Itália. Vamos fazer a nossa, a, terminar a dupla cidadania porque já tava em processo de, de finalização. E lá a gente vê se a gente consegue alguma coisa. Acabou que as coisas fui lá, terminei. Ficamos quatro meses lá. Não, não aconteceu nada lá no futebol voltando, meu empresário me ligou, ó, isso é uma oportunidade para tu... Enfim, tu tem que jogar, tu tem que voltar pro mercado, tem que aparecer. Não é das melhores oportunidades. É em Malta, é um país que não tem tradição no futebol. Inclusive lá, os jogadores malteses não são considerados profissionais. Eles trabalham durante o dia, têm suas profissões e vão treinar à noite com a gente para jogar final de semana. Eles veem aquilo como uma diversão. Acaba que os estrangeiros só são os profissionais realmente do, dos times. Né? Daí fui para lá, é, joguei, estava em final de na, era na, na janela de de, de verão, ali de janeiro, aliás, de inverno, e joguei três jogos e acabei levando uma cotovelada no clássico e quebrei meu maxilar. Aí foi tudo que eu Isso tinha, que eu tinha mais dois anos de contrato lá ainda. Né? Daí quebrei meu maxilar, teve afundamento ósseo, teve uma, uma série de situações. O clube não me prestou nenhuma assistência lá. Imagina, tá num, num outro país. Lá eles falam três línguas. Falam o inglês, o italiano e o maltês, que é uma mistura de italiano com árabe, com uma série de idiomas aí. Aí eu me virava no italiano, porque a gente já tinha ido para Itália. Daí, mas era uma, um país muito pequeno, não tinha suporte, o clube também não tinha suporte para oferecer nenhum. Daí, olha, mano, vamos voltar. Aí já ia entrar em férias, óbvio, né? Vamos voltar para o Brasil e vamos ver o que a gente vai fazer da vida, porque realmente aqui não dá para ficar, não dá mais realmente para cumprir esse, esse contrato de dois anos. Então, enfim, é um, um país que não tem tradição no mundo futebol, financeiramente não estava sendo rentável. Vamos voltar para o Brasil, vamos arrumar essa boca, né? E ver o que vai acontecer. Aí, realmente, foi um período difícil, assim. E eu tenho que até pontuar e frisar muito ela, porque ela foi o meu, meu alicerce nesse momento, sabe? Muita gente fala, assim, às vezes tipo, enfim, quem não tá no meio do futebol até parece um pouco de demagogia, mas a família, nesse momento, é o essencial, porque a gente passa por inúmeras situações, e quem tá do nosso lado sempre são eles. Amigos, a gente tem, vem e vão, mas nunca sabe a fundo o que a gente realmente tá passando, né? Então, Nesse momento ela foi no Alicerce, foi meu Porto Seguro e falou, não, vamos manter, vamos se acalmar, vamos botar a cabeça no lugar. Primeiramente, vamos fazer o que tem para fazer na boca aí, porque não foi uma, uma coisa tão simples. E ver o que vai acontecer no futuro, vamos continuar trabalhando. E ela realmente, nesse momento, vou dar um spoiler aqui, ela que foi meu empresário. Por quê? É, naquele momento, ela começou a editar meus vídeos lá de Malta, ela é meio que minha, minha faz tudo, né? Minha advogada, ela é formada em Direito, minha advogada... <risos> Qual o nome dela? Minha... Qual o nome dela? Ellen, Ellen Teodoro. É formada em Direito, ela é minha psicóloga, ela é minha, minha coach, é minha nutricionista, é minha médica, enfim. <risos> Daí naquele momento ela começou a editar, editar meus vídeos, aí naquele momento ela assumiu como videomaker. Começou a mandar pro pessoal que ela, que ela conhecia, sabe? Porque o pai dela também é meio que envolvido com futebol. O irmão dela também foi goleiro no, na base do Atlético Paranaense. Então, eles conheciam algumas pessoas. Ah, Inclusive, legal. Lá, lá em Florianópolis, eles conheciam o Klaus. Klaus Kammer, que hoje é o é o dirigente do Grêmio, é o executivo do Grêmio. E o Klaus me conhecia também lá do Figueirense, porque ele era ele era diretor da base, se eu não me engano lá, quando eu, eu, eu tava lá. E ele naquele momento, ele tava aqui no esporte, ele era, ele era o diretor executivo do esporte. E eles eram vizinhos de porta, assim, praticamente viviam na casa do, do outro, enfim. Com ela, nem tanto, porque ela é bem mais jovem que ele. Mas com a, com a família toda da, da minha esposa, né? Então ela pensou, ah, tem um vídeo aqui que tenho conhecido, eu vou mandar pro Klaus, o vídeo do meu, do Luan. O Klaus também me conhecia já, na época do Figueirense. Daí, mandou, encaminhou, ela, o Klaus, depois ela. Então, entrando numa reunião agora. Daqui a pouco, saindo da reunião, eu te dou um retorno. Aí ela ficou assim, ué. E foi bem na época que o Agenor tava aqui, tava saindo aqui do, do clube. Então, eles precisavam compor o elenco com um jogador barato, porque eles vivendo já a, a crise financeira, né? Então, enfim, acabou que saiu dessa reunião, ele ligou, tá pronta para vir para Recife, aí acabou que as coisas aconteceram e a gente veio para Recife, então é, demais, toda uma, toda, é toda uma, uma coisa que, cara, é incrível, assim, que realmente é coisa de Deus e coisa da, das pessoas que ele coloca em nossa vida, é uma coisa
0: absurda, assim. A história de amor, dedicação, né, acho que são essas é. coisas que, que valem a pena e que você... É, frisou logo no começo né? o quanto que a família do Magrão também né, te mostrou que é assim que tem que ser. Né? É assim que a gente Exatamente. tem esse alicerce. Né? Aliás, a Ellen é, separou os seus vídeos e, e ela colocou aquela defesa mais incrível que você fez. Qual é a defesa incrível que está na sua cabeça e que você sempre relembra?
1: Cara, vamos, vamos dizer assim, tem uma defesa de um grau técnico assim, mais elevado, digamos assim, foi recentemente. Agora contra o pela Copa do Nordeste, contra o América de Natal, lá em Natal. Meu, o cara chega na linha de fundo, assim, não lembro o nome do jogador, cruza pra dentro da área. Eu tô posicionado no primeiro pau ali, esperando o cruzamento. O cara pega de voleio no meu contrapé. E eu falo, porra, eu faço uma defesa e até hoje eu fico vendo aquele vídeo. cara caramba, como é que eu fiz essa defesa, cara? Como é que eu consegui voltar nessa bola? <risos> Porra, a gente Às vezes a gente, a gente duvida da gente mesmo cara, cara, eu sou capaz de fazer isso cara Eu fico vendo meus vídeos muito, muito mais para isso sabe para acreditar muito ah, mais não. em mim mesmo Porque às vezes a gente fica vendo Enfim, inúmero, inúmeros goleiros De seleção De, de campeonato italiano, campeonato inglês e Eles fazem coisa absurda né? Eu acabo ficando vendo meus vídeos e eu penso Cara, eu sou capaz de fazer isso também Eu sou não capaz de até chegar lá onde eles estão às vezes a gente acaba não, não, não acreditando muito na gente, acreditando que a gente pode fazer aquilo que os, que os caras de lá fazem também. Daí eu fico, fico olhando assim. Mas eu acho que a defesa mais importante foi desse jogo que tu frisou mesmo. Realmente né? contra a ponte preta ali, que a gente... na defesa também foi no contrapé, foi uma defesa difícil. Não foi o um chute tão forte que o Marquinhos, que até hoje tá aqui com a gente, veio costurando dentro da área todo mundo e, e jogou no meu contrapé, assim eu consegui fazer uma defesa. Porque se a gente toma aquele gol ali naquele momento, o acesso não viria naquele momento mas realmente foi uma defesa que vai ficar com certeza marcado para minha vida.
2: Eu acho interessante né, essa sua fala, né? Porque eu, eu sou é, profissional da área, né, sou treinador de goleiro. Quando a gente está no nível de treinamento é, avançado, né? É, eu acredito que acontece isso. É, o goleiro ele faz alguma coisa de forma tão rápida que ele se surpreende com aquilo que faz. Mas ele só consegue fazer isso porque ele tá nesse nível de, 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 de treinamento, né? Então assim depois é, fica fica como se fosse algo automático, como se fosse uma, um reflexo, vamos dizer, essa resposta tão rápida. Né? Você falou que vê os goleiros fazerem isso e fazer aquilo. Para você, cara, qual que é o goleiro que você acredita que tem um estilo de jogo parecido com o seu? Ou é aquele goleiro que você observa e tem ele como referência, como exemplo
1: para o seu trabalho, cara? Cara, um goleiro mais antigo que eu gosto muito, cara, é o Buffon. Óbvio que agora ele já está em final de carreira, já está, digamos assim, na curva decrescente, né? Mas é um cara que... Tem... bem, hein, cara? É um cara que eu admiro muito, cara. É um cara de uma personalidade incrível, de uma simplicidade debaixo do gol incrível também, que eu, eu sou eu sou desse, sabe? Eu não, não gosto de ficar fazendo frio linguagem do gol. Eu acho que o goleiro tem que ser sério. É a defesa para pegar em pé, pega em pé, nada de ficar se jogando, enfim. E um goleiro um pouco mais atual, que eu, eu me inspiro muito, é o próprio Ares, cara. Eu próprio, eu tive a oportunidade de jogar contra ele na base e eu acredito que o meu estilo de jogo se assemelha muito com o dele, sabe? Ele é muito tranquilo, muito calmo, joga com os pés, mas nada de ah querer dar, dar caneta, da enfim, aquela toda situação uhum. que Ali atrás não precisa É com seriedade É pegar, tocar Distribuir o jogo sem, sem querer inventar Eu acho que o meu estilo de jogo Assim se assemelha muito Com o dele E eu tento me espelhar Muito nele também Porque é um cara Que dá mais da minha idade Mais da minha época Que chegou num nível Que chegou absurdo pela simplicidade dele, pela tranquilidade dele, pela humildade, fazendo o que ele sabe fazer, que é jogar bola e de defender, principalmente. Eu
2: queria já emendar nessa, nesse papo a respeito de, de outros goleiros, né? Que você me fizesse o um ranking aí, cara, os três maiores. É melhores goleiros da atualidade. Da atualidade? Isso. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer dois rankings. Vamos fazer os três da atualidade e os três da história aí. Da atualidade. Eu acho que... Tem que... Na eu ordem. Me... Oi? Na
1: ordem. Primeiro, segundo e terceiro. Eu vou me colocar em primeiro porque eu tenho que me valorizar, né? <risos> boa, tá, Me valorizar, boa. quem boa. ganha? <risos> tá certo. <risos> Não, mas vamos lá. É, eu acho que o Alisson, enfim... Todas as estatísticas mostram e, e todo mundo sabe da qualidade dele. Eu acho que ele é, é o primeiro, depois de mim, claro, né? É, eu gosto muito também do estilo um pouco de jogo do, do próprio Ederson, que é o goleiro da do nosso reserva da seleção, que é um goleiro da minha idade também. Ele tem um estilo de jogo bem, bem tranquilo, bem sereno, sem querer inventar muito, que é o que eu gosto. E de terceiro, cara, de terceiro dá pra, pô, dá pra elencar muito aqui. Hum. Mas eu posso colocar aqui o Ter boa Porque, cara, é até um pouco... Cara, ele não é um, um goleiro tão alto, porque vai contra uhum. o, o principal, digamos assim, o princípio do futebol, ah, o goleiro tem que ser alto. Ele não é um uhum. cara tão alto, ele é uhum. muito ágil e cara muito que, ágil. Não, 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 joga muito bem com os pés, inclusive com as duas pernas. Né?
0: Uhum. Do, do,
1: eu lembro do jogo da Champions dele que, que foi usado bastante assim com os pés. Ele uhum. fazendo passo de direita, fazendo passo de esquerda, com uma tranquilidade, assim, com. Cara, aquilo me impressionou muito, assim. Eu acho que. Acho que esses três são os principais, assim, do momento, né?
2: E da história? Como é que você monta esse, esse ranking história. aí? Vamos lá. Da história. É, um vamos... você já falou, né? Um você já falou que, eu, que, no caso, foi o Buffon, né? Eu acho que ele deve estar tá tá aí entre esses sim, três tá. aí. Exato. Agora, eu não sei em qual, em qual lugar, né? Como que você ranquearia aí? Cara, da, de,
1: da onde mais eu lembro? Eu lembro. Assim, do futebol, vamos, vamos, vamos falar. Posso falar em Tafarel, que hoje é nosso técnico, da nosso treinador de goleiro da seleção. Porque ele realmente foi também um grande goleiro. Enfim, tem inúmeras situações que, que eu lembro assim dele. Principalmente aquelas fases icônicas do Galvão, do Galvão Bueno, da Rani e tudo mais. Né? E ele foi eu o titular
2: lembro. em três Copas do Mundo,
1: né? É, então... Três Copas Pou... do Mundo. Não é pouco, então, né? Não é pouco. não é pouco, né? exatamente. O Buffon. Posso colocar o Buffon aqui, porque é um cara que é um inspiro e um cara que foi muito vitorioso na sua carreira também. Temos ele ainda como espelho em alguns, alguns jogos aí na, na Juventus. E, cara, eu posso colocar aqui também o Dida, cara. O Dida foi um grande goleiro também, cara. No cenário brasileiro, até, até de fora assim também, jogou Copa do Mundo, foi campeão. Posso colocar aqui o Marcão também na nossa seleção.
2: Tá todo um mundo, mundo ali assim... na prateleira de terceiro? Daí, é, são legal. nomes
1: que a gente, que eu lembro assim, óbvio, a gente não tem tanta lembrança porque eu era novo e tudo mais, mas são nomes assim que eu, eu acho que me marcaram muito na minha infância, sabe? O próprio Rogério Senna, é, falando um pouco antes ali do, do Thiago Vô, eu assistia muito, muito daquela época do, do São Paulo na, na Libertadores, em Mundial, Morumbi, ali pegando fogo e... Pô, o CM também, eu acho que posso, posso arrancar nesse. fazer um, de, de 3 para 5, 6.
0: É legal que tem muita referência, né, Luan? É. Você vai começar puxando a memória e falar, cara, esse jogava por isso, esse era melhor naquilo. Isso é muito legal na, na nossa história e, e na posição, né? E aí, cara, Exatamente. a gente está partindo para a parte final aqui do nosso podcast. E eu queria fazer uma última pergunta antes de fazer um bate-bola com você, que eu vou te explicar como vai ser. A última pergunta é a seguinte. Como que você faz o seu... Como você gosta de se aquecer pré-jogo? É, é um aquecimento quase como um treino? É uma coisa mais leve? Você gosta de chegar né, no jogo mais tranquilo? Como que é o seu ritual pré-jogo?
1: Então, já começa dentro do vestiário, que eu pego aquelas mini-bands já começa a fazer todo um, um pré-aquecimento na parte articular, né? E depois, dentro do até um próprio alongamento, já uma, alguma parte de mobilidade, dentro de campo já vai mais pronto para fazer a parte com bola. Aquece um pouco, enfim, dou uma última alongada e eu, eu peço até para ele, ele puxar um pouquinho mais no aquecimento, porque a gente nunca sabe de como vai começar o jogo, né? Se a gente tá ali Por aquecendo no decorrer do jogo, a gente não vai estar tá preparado para determinada situação que às vezes o jogo pede já no, nos primeiros segundos do jogo. Então eu peço para o treinador de goleiro dar uma, uma puxadinha mais em... Aqui em Recife, do jeito que é quente, eu saio, eu tô ali cantando hino, enfim, quando voltar esses jogos aí, vocês podem até reparar, a gente vai estar tá lá, eu vou estar tá lá principalmente cantando hino, já está abafado, já pingando de suor lá, e, mas eu gosto de entrar assim já no jogo, já entrar no, no clima do jogo com a temperatura lá em cima e principalmente com esse aquecimento lá em cima, né? Não.
0: Oh, oh, Luan, você tem algum de...
2: ritual que eu coloco a meia esquerda primeiro, ou ninguém pode pegar na sua luva, alguma coisa assim, algum tipo de, de, coisa, de ritual que te dá aquela tranquilidade para você entrar e jogar?
1: Cara, é, realmente é ritual, né, que na verdade são tudo coisas da nossa cabeça, que a gente cria achando ah. que aquilo vai influenciar em alguma coisa no que acaba influenciando o no nosso psicológico, Sônia, porque, enfim, a gente acha que não, não tem... Mas eu gosto sempre de colocar a primeira luva esquerda, <risos> sempre a luva esquerda, sempre amarro a primeira luva esquerda, chuteira nem, nem tanto, daí entro no campo sempre com o pé direito, dentro da área também com o pé direito, e no, no início do jogo eu gosto de estar embaixo do gol, com os dois pés na linha também,
0: e dar sempre o, o primeiro
1: passo com o pé direito.
0: <risos> Legal. Essa do pé na linha, acho que é praticamente todo mundo, né? Acho que todo goleiro gosta de ficar ali, reparando, assim, todo mundo fica, fica ali. Ô, Luan, já que você tá bem aquecidinho, então, então vamos fazer um bate-pronto aqui com o Rafa. É o seguinte, sabe aquelas batidinhas finais do treinamento? Que o treinador gosta de castigar o goleiro, né? Só Para né, falar é, que manda. Aqui é. a gente também tem um, um bate-pronto. Vai lá, Rafa. <risos> então,
2: assim, geralmente são aquelas seis, oito bolinhas finais ali que... O treinador dá aquela sapecada pra, pra, pra acabar queimar. bem o treino. Isso, pra quebrar <risos> bem o treino. Então, assim, vou falar uma palavra, quero que você fale o que vem na sua cabeça de primeira. Beleza, beleza. Pode ser? Então vamos é. lá, cara. Não, vai me, me, me quebrar aí, hein? Vamos lá, o
1: ídolo. Buffon.
2: Um estádio.
1: Filha do Retiro. Futebol. Minha paixão. Família. É, o Alicerce, tudo. Um sonho. Chegar na seleção.
2: Chute forte, curto no chão. Você
0: vai com a mão ou vai com o pé? Com a mão. Muito bom, boa, Luan. Boa, Luan, muito bom. Cara, muito obrigado pela conversa, viu? Foi incrível ouvir suas histórias, assim, dividir com a gente. Obrigado, obrigado mesmo e boa sorte aí na sequência da carreira.
1: Pô, eu que agradeço, cara. Agradeço demais a oportunidade aqui. Um papo bem bacana com vocês, com caras muito da área né, que realmente entende e valoriza a nossa profissão, que não é fácil. Mas obrigado pela oportunidade aí, cara. E quando quiser, estarei tá à disposição.
0: Rafa, obrigado, viu? Marcelo,brigadão.
2: Luan, obrigado. achei show de bola essa entrevista de saber um pouquinho mais da sua história. A gente deseja aí que essa ascensão sua seja contínua e cada vez mais vocês fixe nesse cenário aí do futebol brasileiro. Parabéns pela sua história, parabéns pela, pela sua família e boa
0: sorte aí no decorrer.
1: Obrigado, obrigado, Rafa. Obrigado. É um prazer estar falando contigo também. E dobro tam... do para vocês aí. Cara.
0: Valeu, Lua. Eu agradeço também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico pelo podcast. Obrigado a você que nos escuta. Não se esqueça de compartilhar esse episódio para alcançar mais gente. E lembrando que o podcast Os Goleiros está nos principais agregadores e plataformas como Spotify, Applecast, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima. Tirou
2: o goleiro, gol está aberto, ele bateu! Defesa!